0: Pisajes imaginarios Una producción Cortés Rojas Temporada segunda Episodio primero La iniciación de Renato Un verdadero susto estar de vuelta. En este primer episodio de la temporada escucharemos la historia de Renato Graves cuando fue iniciado para una sociedad secreta en su universidad.
1: Había dos confraternidades en la universidad De alguna manera todo se hacía más fácil en este lugar Cuando perteneces a una de ellas No quiero insinuar en forma alguna De que existe alguna mafia O tráfico de influencias Pero para ser honesto es Tal vez hay algo de eso en este lugar, cuando llevas un apellido antiguo como el mío, el no pertenecer a estas confraternidades puede ser un problema. Esa noche, bajo la puerta de mi habitación, en la pensión universitaria 93, se asomó la esquina de un sobre blanco que contenía una invitación al cementerio para el día 23 de junio, a las 12 de la noche. Para quienes no conozcan cómo operan estas fraternidades secretas, debo explicarles que el lugar y la hora son absolutamente normales. Me presenté, pues, esa noche de junio, de acuerdo a las instrucciones. Dos muchachos encapuchados me guiaron al atrio romano del mausoleo. El lugar estaba iluminado con antorchas. Muchos años atrás, mi padre había pasado por el mismo ritual, como mucha gente de este pueblo, de manera que sabía perfectamente de qué se trataba. Tendría que asistir, nada más y nada menos, que a la simulación de mi propia muerte. Tendría que entrar en un ataúd, y mis hermanos de la confraternidad me velarían durante altas horas de la noche. Mi padre, antes de morir, me había preparado psicológicamente para ello, ya que circulaban leyendas acerca de hombres que no resistieron la prueba y enloquecieron. Sabía que la noche se me haría interminable. De alguna manera estaba preparado psicológicamente para dicha prueba. Sabía que los hermanos pondrían mi ataúd en un estrecho nicho y lo cerrarían. Luego me abandonarían por el resto de la noche, de manera que mi vida estaría completa y literalmente en sus manos, ya que si no volvían moriría asfixiado dentro del ataúd efectivamente la noche se hizo eterna y la claustrofobia irracional luchaba por salir a la superficie pero yo debía entender que eso era parte de la prueba para transformarme en un adepto de la hermandad secreta escuché que los hermanos dijeron algunas palabras para mi funeral desde el ataúd podía escuchar los discursos que cada vez se volvían más preocupantes. En ningún caso hablaron bien de mí, muy por el contrario, por alguna razón que hasta el día de hoy ignoro y que mi padre nunca me contó, ellos conocían mis secretos más inconfesables y sus horribles discursos se centraban con escarnio en mis más íntimos defectos, conjurando mis ocultos fantasmas y temores. Renato Grey, se te acusa de haber tenido reuniones con espíritus impuros, de haber profanado el santo nombre de tus ancestros, de haber conjurado íncubos y sucubos con tu lacina Renato Craig, eres un error cósmico de las dignidades el mundo estaría más limpio sin ti y el aire Sería más respirable sin tu pestilente presencia. No mereces ver el nuevo día del sol naciente. Mereces quedar aquí en la oscuridad que es el lugar donde perteneces por toda la eternidad. odio y virulencia invocaban mi muerte una y otra vez hasta el cansancio ¡Disfrutaba! por lo cual mi preocupación fue cada vez en aumento ya que mis supuestos hermanos no parecían tener intención alguna de querer rescatarme desde la pequeña ventana del ataúd Vi que uno de ellos llevaba un mandil y herramientas de albañil con las cuales comenzó a enladrillar la única salida del nicho en el cual me encontraba atrapado. Finalmente se retiraron del mausoleo. Sentí a lo lejos sus cantos rituales sus gritos descabellados, sus obscenidades, sus aullidos, sus ladridos de pesadilla. No sé cuánto tiempo estuve allí. Creo que finalmente, y como un mecanismo de defensa, me quedé dormido. Pese a que mi padre no me había advertido sobre este peligro, le agradecí su consejo de llevar conmigo una herramienta de hierro que en este lugar llamamos El Diablito. Desperté en medio de la noche. Mi cuerpo estaba frío como un mármol. Lo primero que hice fue romper el vidrio para que entrara oxígeno. Tomé una bocanada de aire fresco. Luego puse el diablito en las bisagras del ataúd para arrancar la tapa. A duras penas pude salir, arrastrándome como un insecto en dirección a la pared, la cual rompí furiosamente con mi arraba. De vuelta, en el atrio romano del mausoleo, pude ver que la entrada estaba cerrada con gruesas y enormes cadenas, y que no habría forma de salir. Recordé entonces una luz pequeña que se distinguía al final del nicho. Volví por curiosidad al estrecho túnel que se prolongaba indefinidamente y allí estaba una luz al final de la caverna. Me arrastré pues como un reptil y avancé hacia la remota luz. No sé cuánto tiempo estuve en ese tránsito. El túnel se hacía cada vez más estrecho. Por fin logré sacar mi cabeza al otro mundo, a ese mundo luminoso del exterior. Pero no podía salir. ¡Estaba atrapado! Solo veía al otro lado una mujer vestida de blanco que invertió una especie de aceite sobre mi cuerpo para ayudarme a salir. Una vez en el mundo exterior, la mujer me dijo, bienvenido, yo le ayudaré a salir. Yo solo quería preguntar dónde estaba, me respondió ella que sería mejor que lo averiguara por mí mismo. Cuando se retiró, me dijo con un aire de misterio... ...que ese lugar no tenía nombre... ...y que tal vez yo podría ser la primera persona en bautizarlo. De manera que comencé a vagar por allí por allá... ...el lugar era blanco y luminoso. Me di cuenta que era un cementerio. Pero de alguna manera sabía que nunca antes alguien había estado allí. Además, las fechas de las tumbas eran completamente inverosímiles, imposibles. Todas ellas pertenecían al futuro. La más antigua de ellas era del año 2040. Estaba en el futuro. Se trataba de un cementerio del futuro. Por un segundo pensé que debía huir de ese lugar a toda prisa que tal vez cerrarían la puerta y no podría salir. Por esa razón me dirigía toda carrera hacia una gran entrada que parecía ser la salida principal de este desconcertante lugar al tiempo que miraba los nombres y las fechas de los difuntos. Pero al correr a la carrera, por el rabillo del ojo, detuve en seco, como prisionero de un hechizo, atónito por la información que leí en un sepulcro. En esa tumba estaba mi nombre, Renato Grave, y la fecha de mi muerte que no quiero volver a repetir. Solo entonces entendí posible salida de esta necrópolis del futuro no era la entrada principal al cementerio sino mi propia tumba con todas las fuerzas que me quedaban disponibles deslicé la gruesa cubierta de piedra de mi propio sepulcro y me dispuse a abrir mi propio ataúd el cual no era sino otra puerta que por alguna razón no me atrevía a abrir
0: Renato Graves cruzando puertas temporales ...que va más allá de la vida y de la muerte. Después de todo, ¿qué es una vida sino una ventana en el tiempo? Hmm. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal... ...que se distribuye con una licencia pública general... Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctenos a paisajes. .cl. Hasta la próxima semana.